0: Bom dia, agronegócio, hoje é terça-feira, 24 de outubro de 2023, agora 8 horas e 34 minutos pelo horário oficial de Brasília. Começa agora a nossa abertura de mercado, onde você sabe antes e primeiro as informações vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Juntos nós vamos tratar das primeiras manchetes de hoje, do entendimento de como essa terça-feira se inicia, quais são as notícias que precisam estar ali no seu front, os preços, os mercados, como estão... É, iniciando os seus trabalhos hoje, enfim, tudo aquilo que é importante você saber para tomar boas decisões, como sempre. Eu te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e também o apoio de Letícia Guimarães, que pelos bastidores nos acompanha e garante a nossa interatividade. Então esse espaço é para você, vá mandando aqui as suas perguntas, as suas dúvidas, críticas, sugestões, vá trazendo tudo aquilo que é importante você saber, se só não falar sobre algum mercado, a ponte aqui a gente vai falar um pouco mais. Se você quiser tirar alguma dúvida sobre o que eu falei também. E já já, em mais cinco minutinhos, depois da nossa rodada de preços, estará conosco a doutora Luana Ruiz para a gente falar sobre a questão do marco temporal, que foi vetado parcial, mas entendido pelo setor produtivo como integralmente, né, dada a, a, a natureza, destes vetos. Então, a gente vai olhar para isso com bastante cuidado com a doutora Luana, que é mestre em direito constitucional, para nos ajudar a entender, portanto, como é que fica essa situação. A Ana Cláudia Nascimento já está participando conosco e já apontou aqui, bom dia, Carla Mendes, quanto em segurança para produzir alimentos. invasões do MST, marco temporal vetado pelo presidente e judiciário jogando contra. A gente vai falar sobre isso, tá, Ana? Então fica conosco, que em mais alguns minutinhos já tem conosco a doutora Luana Ruiz. Mas antes de mais nada, vamos checar os mercados, vamos ver como eles estão se comportando na nossa rodada de preços. Vamos então começar checando a bolsa de Chicago, onde os preços da soja que testavam leves baixas até pouco passaram a subir, então a gente tem agora uma leve alta de 0.04%, o milho 4 dólares e 87 com uma pequena queda de 0.3%, o trigo cai um pouquinho mais, 0.8%, vai a 5 dólares centavos por bushel na manhã desta terça-feira. Nós temos ainda na bolsa de Chicago baixas de 1.6% para o óleo de soja 51 centes mais 13 por libra peso e o farelo caindo também mas de forma bem mais tímida estava caindo mais de meio por cento nesse momento diminuiu um pouquinho abaixo cai só 0.02 por cento para 420 dólares e 40 centes por tonelada curta bolsa de Nova York agora nós temos o café voltando a subir 0.09 por cento um dólar e sessenta por libra peso o açúcar vinte e mais 54 uma pequena alta de 0.2 por cento o algodão 83 mais e uma baixa de 0.3 por cento o petróleo que ontem caiu de forma bastante agressiva uh, hoje volta a subir Passando ali por uma leve correção, então nós temos o WTI com 0,3% de alta, o Brent também com 0,3% de ganho, o WTI sendo cotado a 70 85,70 o barril e o Brent 90 dólares e seis centavos. O gás natural tem alta de 1,4%, ouro, prata e cobre voltam a cair, o ouro cai 0,8%, a prata 1,04% de queda e a, a, o cobre 0,2% de baixa. Dólar Index subindo hoje 0,3%, parece ser um dia de um pouquinho mais de aversão ao risco, é o que a gente pode sentir aqui entre as commodities, os índices acionários não caminham pela mesma trilha, alguns sobem, outros descem, então a gente percebe que a economia norte-americana ainda está bastante em evidência, a gente ainda monitora isso bastante de perto e tem sido um ponto de muita atenção para os mercados, certo? Bom, uh, são 8 horas e 38 minutos pelo horário oficial de Brasília, vamos checar também o fechamento da bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Nós temos posit- uh, ou melhor, positivo para o milho, negativo e bem negativo para óleo de soja e para farelo no mercado futuro chinês. Uh, e aí nós temos algumas informações aqui de Eduardo Vanin, que nos traz a seguinte informação sobre o mercado de milho. Na China, o milho continua caindo, apesar desse, dessa pequena alta registrada hoje, chegando nas mínimas do ano. A colheita passou dos 80% e o produtor continua vendedor. tá aí a explicação da baixa. Falam que o clima mais quente que o normal e rumores de que a Sinograin não compraria mais milho para suportar os preços seriam os motivos da pressão de venda. A gente está aqui monitorando. Ainda... Na China, com informações da Agriinvest, do Eduardo Vanin. Na China, também destaque para o mercado de suínos. Tenho trazido bastante essas informações aqui, porque o mercado da suinocultura na China está intimamente ligado ao mercado de soja, ao mercado de milho, ao mercado de derivados de soja. Então, a gente precisa entender como é que estão as coisas por lá, certo? Como é que estão caminhando os negócios por lá. Os preços continuam caindo para suínos, fugindo da sazonalidade. As grandes operações estão suavizando o movimento de alta, que normalmente acontece no final do ano, nos informa Eduardo Vanin, quando os chineses fazem estoques para os... preparativos do feriado do ano novo lunar. É é um processo, como explica aqui o Eduardo Vanin, de cura da carne para conservação durante o o inverno e preparação de pratos típicos. Nós sabemos que durante o feriado do ano novo lunar é um dos picos de consumo de carne suína na China, né? É é a carne mais consumida pelos chineses e a gente tem visto e na verdade a gente vem buscando entender, né? É, como é que vai ficar esse final de ano? Vai ser muito importante para o mercado de farelo, para o mercado de soja em grão e para o mercado da própria suinocultura a gente entender como vai ser o comportamento do consumidor na China nesse período para a gente saber como é que vai ser 2024. A demanda ela está presente e ela é boa, né? É, então, ela subir muito, ela ter uma, uma reação muito intensa, muito agressiva, muito expressiva daqui em diante seria mais difícil, né? Então. É difícil subir muito sobre algo que já está alto. Então, a gente vai monitorando bem de pertinho a demanda. E, como eu falei, a gente tem que ter ali bastante atenção às condições do. Uh, um, da, o, o avançar da suinocultura na China, como vai ser, tá? Então, a gente tem que ter e manter isso no nosso radar. 8 horas e 41 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Para finalizar aqui o comentário do Eduardo Vanin, gosto sempre de trazer a perspectiva dele do mercado financeiro, que é bastante direta e prática, e ele nos diz nessa terça-feira bolsas no ocidente subindo, petróleo estável a 86 dólares o barril, ouro caindo 0,3%, kit guerra em queda, Hamas deve libertar mais dois reféns, Israel fala que a guerra pode ser longa, bolsas na China em alta de 0,3% e afirmam que o governo central da China deve aumentar a meta de déficit orçamentário de 2% para 3% do PIB, segundo as informações de Eduardo Vanin. O rendimento dos títulos americanos de 10 anos caíram forte ontem, uh, o câmbio testou o 5%, o uh, EC, que é o modelo europeu de clima, reduziu o volume de chuvas para os próximos 10 dias para o norte do Brasil, as temperaturas devem continuar elevadas e o peso blue na China, que é uma espécie de dólar, Paralelo, né? Renovou o máximo mas ontem a 1.050 pesos para um dólar, uma loucura o que está acontecendo na Argentina. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ontem eu entrevistei o diretor da Global Technos, o Sebastião Gavalda, para falar sobre como é que os produtores estão caminhando para a chegada dessa desse novo momento para a Argentina. Javier, Milei ou Sérgio Massa, né? E ele dizia: Olha, nós temos essa essa condição né? é, de tentar entender o que, que vem pela frente com os dois. Fato é que o produtor, às vésperas de uma nova safra, está encurtindo aí num cenário bastante incerto. Nós já temos a doutora Luana conosco? Ainda não temos, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a checar as nossas notícias da manhã. Bom, nos últimos dias eu tenho falado bastante sobre o plantio brasileiro de soja, mas hoje eu quero falar também sobre a colheita americana. Os últimos números do uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos chegaram no final da tarde de ontem, segunda-feira, apontando o avanço da colheita nos Estados Unidos. Os dois números, tanto para soja quanto para milho, vieram praticamente alinhados com as expectativas do mercado, sem grandes, sem grandes surpresas, e de fato a gente tem visto esse movimento. A colheita tem sido um pouquinho mais tranquila do que o plantio. Para a soja, a colheita chega a 76% da área, contra 77% do esperado pelo mercado. Na semana, tivemos também um bom avanço de 14 pontos percentuais, porque na semana passada tínhamos 62% de área cultivada com soja já tendo sido plantada. O índice fica um pouquinho abaixo do ano passado, que era de 78%, mas bem acima da média dos últimos cinco anos, que é de 67% no caso da soja. Para milho, nós temos 59% da área já colhida, em linha com o que o mercado esperava, 59%. 45% era o número da semana passada e no ano passado nós tínhamos os mesmos 59%. A média dos últimos cinco anos para o milho, 54%, também nada muito diferente, nada muito além né, do do que se esperava ali, muito alinhado com né, o o que a gente tem observado. Como eu falei, caminha tranquilamente, é uma safra regular a dos americanos, né? Sem grandes surpresas daqui em diante, já sabemos, o mercado já absorveu o tamanho dessa safra e também por isso, e também por isso, é que traz ali uma lateralização nos preços. Percebam que os últimos dias têm sido de oscilações bastante tímidas, né, para o mercado para o mercado da soja um pouquinho para cima um pouquinho para baixo os vencimentos mais alongados ainda conseguindo se manter ali na casa dos 13 dólares por bushel. então quer dizer o mercado está caminhando com certa estabilidade com esse movimento mais lateral e vai caminhando assim até que novas notícias apareçam novas notícias deverão vir principalmente do horizonte brasileiro sul-americano agora já que nós temos então esse quadro de termos ali um início de safra, que também já absorvido pelo mercado, traz alguma preocupação pelo excesso ou pela falta de chuvas. Então, a gente vai olhando para isso, também observando uma certa tranquilidade do mercado, sem grandes surpresas a partir de agora. Não devemos ver grandes reajustes de produtividade, salvo alguma surpresa que o USDA ainda tenha para trazer para nós nos dois últimos boletins do ano, novembro e dezembro. Então, vejamos como as coisas caminham. Bom, dadas as informações de soja, de de colheita de soja, também nos Estados Unidos, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa comercialização 23-24 aqui no Brasil. O que nós temos visto é que, de fato, a nossa comercialização está um pouquinho mais lenta do que o normal, um pouquinho mais atrasada, em relação às últimas safras, não em relação à safra anterior, de acordo com números que eu vou dividir com vocês agora, da Stonex, mas com todos os analistas com quem, com os quais eu tenho conversado nesses últimos dias, é, tem sido uma, uma convergência entre as suas análises que faz bastante sentido o produtor ficar um pouco mais contido em novas vendas, em novos negócios nesse momento para a safra 23, 24. Para 22, 23, a gente até avança um pouquinho, os nossos lineups vão bem, a gente ainda está embarcando bem, enfim... Mas para a safra 23, 24, a gente tem dois fatores que vão deixar, nesse momento, as vendas um pouco mais contidas, né? O produtor mais cauteloso na hora de avançar ou não com novos negócios, que é uma pressão sobre os preços. Então, os preços estão menores, estão mais achatados do que nas últimas temporadas e mais do que o preço, né? Porque daí vai variar de região para região, a depender da logística e tudo mais. Mas a margem do produtor está bastante magrinha esse ano, né? Então, olhando para isso, a gente percebe que a gente vai caminhando com essa cautela do produtor, que espera que os preços subam um pouco mais, a margem melhore para ele avançar. Pode ser um pouco arriscado, é verdade, mas se houver ali uma estratégia para isso, né? Se não for para passar por isso de forma descoberta e só vamos, vamos segurar aqui, a hora que o preço subir a gente vende, tudo bem, né? Se tiver uma estratégia, então legal, é escalonar, pulverizar essas vendas de forma paulatina, capturando as oportunidades que o mercado oferece. O outro fator que mantém o mercado mais é, é, ou menos líquido, né, com menor liquidez e o produtor mais é, cauteloso, é a condição da própria safra. Né? Então já tem produtor falando em replantio, tem produtor que já relatou para nós aqui no Bom Dia Agronegócio. de área tendo de ser replantada. Então, essa condição da safra, que ainda preocupa muito, que traz ainda muita incerteza sobre o tamanho real da nossa safra, mantém esse produtor também um pouco mais cauteloso, um pouco mais reticente na hora de vender. Inclusive, o questionamento, a reflexão que o Matheus Pereira deixou para nós aqui no Bom Dia Agronegócio na quinta-feira passada, essa semana ele volta, né, depois de amanhã, para a gente falar justamente sobre isso. É hora de vender, é hora de se mexer com essa lateralização do mercado em Chicago, né? E com essa preocupação que ainda se acumula para a safra aqui no Brasil, a gente ainda não vê uma regularidade das chuvas, um estabelecimento completo do período chuvoso, a gente ainda tem problemas, as temperaturas estão muito elevadas, tem esse problema do replantio. Então, essa incerteza que se acumula é uma incerteza que vai tomando mais corpo à medida em que a safra avança. O Vladimir Brandalice já pontuou mais de uma vez, a cada dia, com poucas chuvas ou quase nenhuma no centro-norte e excesso de chuvas no sul, a gente tem uma perda de potencial produtivo é, considerável, de 200 a 300 mil toneladas por, por dia, né, desses, desses dias adversos de clima, e isso vai reduzindo o tamanho da nossa colheita. Ainda assim, a gente tem algumas consultorias que mantêm as suas estimativas em uma safra bastante grande, como é o caso da Stonex, por exemplo, que estima a safra brasileira em 164 milhões de toneladas. E ainda de acordo com os números da Stonex, nós temos cerca de 25% desses 164 milhões já comercializados já vendidos. Apesar disso estar acima do ano passado, quando nós tínhamos 17% da safra vendida, a gente tem um índice que fica atrás das últimas quatro temporadas. Então, olhar para isso vai ser bastante importante. A analista de grãos da Stonex, a Ana Luisa Lloyd, falou o seguinte: que os preços da soja estão mais pressionados e que os produtores vêm de safras, vêm de safras muito boas, o que significa, o que, significa que estão mais capitalizados. Mas ainda assim né, evitam avançar com grandes volumes de venda, com grandes negócios sendo efetivados nesse momento. Mato Grosso, a gente tem menos de um terço da safra vendido ainda, segundo as informações da Stonex, ao mesmo tempo em que gaúchos e paranaenses comercializaram respectivamente 12% e 16% da sua safra, certo? Então, hoje, para complementar essa informação, a gente ainda tem os últimos dados do boletim do IMEA, o Instituto Mato grossense de Economia Agropecuária. Eu vou abrir e a gente vai acompanhar juntos esse boletim que saiu no final, do dia de ontem tá uh, E aí é bem interessante porque o cpe atrás ou cpe o IMEA traz o seguinte primeiro o plantio então em Mato Grosso a semeadura 2324 da soja avançou 24.9 pontos percentuais e alcança 60% da área plantada um avanço considerável para a semana e isso acontece apesar das chuvas nesse início de ciclo estarem abaixo do ideal Várias regiões do estado, uh, em várias regiões do estado, os volumes observados, principalmente no final de semana, possibilitaram a continuidade dos trabalhos de campo em Mato Grosso. Enquanto nós temos 60% de área plantada no estado, o maior estado produtor de soja do Brasil, os dados do projeto Rentabilidade Senar Mato Grosso, do IMEA, referentes ao custo de produção da soja transgênica para R$ 24 para Mato Grosso apresentaram uma queda em setembro de 23. O custeio da oleaginosa ficou estimado em R$ 4.124,47 por hectare, uma retração de 16% em relação à safra passada e 0,5% em relação à estimativa de agosto de 2023. Aqui nós podemos observar ou atribuir essa queda, né? Essa redução mensal é pautada pelo recuo no custo com defensivos, que foi de 0,9%, e com macronutrientes, uma baixa de 0,5%, que, por sua vez, é reflexo da menor demanda no mês passado. Em relação ao custo operacional efetivo, ainda de acordo com dados do IMEA, esse ficou projetado em R$ 5.633,70 por hectare, uma queda de 0,5%, no comparativo mensal. Então, temos esse quadro de uma diminuição ali no custo custo de produção para Mato Grosso, comparando de agosto para setembro, mas quem já estava com os seus insumos comprados e tudo mais, então a gente vai monitorando, vamos ficar de olho. 8 horas e 52 minutos pelo horário oficial de Brasília, Uh, ainda trazendo algumas informações sobre a Argentina, mais alguns minutinhos, a doutora Luana já estará conosco. Falando ainda sobre a condição da Argentina, o que, que a gente pode perceber, né? A gente tem, tem visto é, na, nos últimos meses, né? O Sérgio Massa, que é o candidato à presidência da República e que, uh, e que foi para o segundo turno vitorioso, né? 36% dos votos tendo ali os últimos meses como com uma atuação para o agronegócio bastante eleitoreira. A gente tem visto essas medidas sendo tomadas de forma bastante clara, né? Para serem realmente medidas eleitoreiras. Foram os inúmeros dólar soja, depois o dólar milho, depois o dólar agro, depois o dólar Malbec, para você comercializar vinho na Argentina, que é uma parte importante da economia daquele país. E agora a informação é de que a Argentina vai expandir o apoio às suas exportações via a continuidade de algumas dessas medidas. A notícia parte da agência Reuters e diz a Argentina anunciou nesta segunda-feira ontem que vai expandir e estender o programa de incentivo às exportações por um mês a partir de hoje, depois de o ministro Sérgio Massa ter surpreendido e ficado na primeira posição no primeiro turno da eleição presidencial. O programa que estava disponível para exportadores de soja e derivados agora será oferecido a todos os setores exportadores em uma tentativa de aumentar as vendas para o exterior e levar aos países moedas fortes para repor as escassas reservas do Banco Central. A medida entra em vigor nesta terça-feira e as empresas argentinas que exportam produtos do agro poderão trocar 30% da moeda externa que receberam em mercados alternativos de câmbio, o que, ofere- que oferecem taxas mais vantajosas do que, ofi- do que a oficial, segundo afirmou Massa em uma entrevista coletiva a jornalistas estrangeiros. Os títulos da dívida soberana caíram nessa segunda-feira na Argentina, assim como a Bolsa, depois de o político de centro-esquerda ter ficado na primeira posição no domingo, obtendo uma vaga no segundo turno. Aí veja você, né? o, o, o cidadão está no meio de uma corrida presidencial, Lançando medidas como essa, mas tá certo isso? Um mês antes do segundo turno, lançando medidas como essa para todos os setores exportadores, não me parece só uma medida para garantir a entrada de mais reservas no país, né? Essa também me parece ser uma medida bastante eleitoreira. 8 horas e 55 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores, vamos ao nosso quadro de entrevistas na manhã dessa terça-feira, no Bom Dia Agronegócio. E no final da última semana, na sexta-feira, dia 20 de outubro, veio a decisão da Presidência da República sobre o projeto do Marco Temporal, já apontando vetos para este que foi Um projeto aprovado tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados com o apoio maciço dos parlamentares. E no Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo, a tese do marco temporal foi rejeitada. Como é que as coisas caminham agora? O que está vigente, o que vai acontecer de fato, é que depois dos vetos, a lei volta, o projeto volta ao Congresso Nacional, onde a Frente Parlamentar da Agropecuária já prometeu que os vetos serão... falta de derrubada no Congresso, uma vez que o setor produtivo e além da FPA, outras instituições se manifestaram apontando como um desrespeito, não só ao Congresso Nacional e ao que se decidiu por lá, mas também à vontade popular em torno do marco temporal, por isso os vetos serão ou haverá um trabalho para derrubar esses vetos e a lei ser promulgada. Para nos ajudar a entender esse processo e de fato saber o que pode acontecer na prática, está conosco na manhã de hoje a doutora Luana Ruiz, que é advogada e mestre em direito constitucional, profunda conhecedora dessa questão, para nos ajudar então a entender os próximos passos. Doutora Luana, bom dia. Seja bem-vinda ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer recebê-la.
1: Muito bem, bom dia. Eu que agradeço mais uma vez por essa oportunidade por estar aqui podendo conversar com vocês e com todos aqueles que acompanham o trabalho que vocês desenvolvem, levando informações ao setor do agro, que é o um setor que garante a estabilidade da balança comercial brasileira. E sendo o um Brasil que pauta sua vida, o seu ar, o seu oxigênio, a sua economia no agro, é inadmissível pensar que nós estamos aqui mais uma vez, discutindo segurança jurídica no campo. Este setor da economia, este setor produtivo, que deveria estar aí sendo totalmente amparado por todas as políticas públicas dos governos brasileiros, está aí se digladiando, tentando sobreviver com realidades políticas, como é este exemplo do veto do presidente Lula, num contexto em que o agro não precisaria e não deveria estar passando por isso.
0: Exatamente. Eu quero muito agradecer a deferência sobre o nosso trabalho, doutora Luana, porque de fato o nosso papel é esse, continuar ouvindo bons especialistas, como é o caso da senhora, para a gente trazer algum entendimento para a nossa audiência, né, que desde o final da última semana tem nos pedido muito sobre como as coisas caminham na sequência de uma possibilidade do veto. O veto veio na sexta-feira. O que, primeiro, doutora Luana, quais são os pontos de atenção sobre esses vetos que nós temos que ter a partir desse momento e como o processo corre a partir deste ponto? Bom...
1: O ponto principal que se discute e que estava no projeto de lei, sem sombra de dúvidas, é a questão do marco temporal. O marco temporal está no rol dos artigos vetados, de todos os artigos da lei, apenas nove permaneceram originais, sem alterações, o restante todos foram alterados total ou parcialmente, vetados total ou parcialmente, e o marco principal ali é o marco temporal. Secundariamente, tão importante quanto, mas que vem em uma posição secundária de grau de importância, é a questão indenizatória, que também foi afastado ali do projeto de lei. Mas tem questões que foram vetadas e que me surpreendem. Por exemplo, vetar o artigo que prevê a participação dos entes federados no processo administrativo. O ministro Eduardo Cardoso, no governo Lula, assinou uma portaria que determinava que os entes federados, estados e municípios, participariam do processo de, de identificação e delimitação de terras indígenas, participariam efetivamente, no meio técnicos. E isso que já está no nosso ordenamento jurídico com base em uma portaria do ministro da Justiça, lá do governo Dilma ainda, que vinha sendo aplicado, veio apenas agora compor esse projeto de lei. Lula vetou. Então, sequer a participação, a previsão legal de participação dos entes federados está garantida. Outra coisa também que surpreende muito Lula ter vetado, que não entra na pauta ideológica da esquerda, porque nós sabemos que o Lula ele fica ainda que hipoteticamente ele quisesse sancionar a lei inteira com Marco Temporal, com indenização, com tudo. Como ele poderia fazer isso politicamente, uma vez que ele está amarrado com as pautas da esquerda e do seu eleitorado ali, das, das, das negociações normais do governo petista, né? Mas, ainda que ele quisesse, não poderia por aspectos políticos. Ideologicamente, não quer mesmo. Mas, vetou coisas como, é o que eu vou dizer agora, a questão da transparência. No decreto 1775, que regulamenta a demarcação de terras indígenas, está escrito lá que uma vez publicada no Diário Oficial da União abre-se o um prazo de 90 dias para participação dos interessados já é uma previsão legal no decreto de 1996, o um 775 de 96 é o decreto que regulamenta o procedimento demarcatório. e essa previsão que já está no nosso ordenamento desde de 96 e é a transparência de participação veio para o corpo da lei apenas alterando que pela previsão da legal os particulares seriam notificados pessoalmente. Qual é o problema de nós termos transparência no processo marcatório? E foi vetado. Então, talvez se o Lula tivesse vetado apenas marco temporal, proibição de ampliação e previsão indenizatória, eu até poderia acreditar que ele o fez por amarras políticas. Mas como ele vetou questões, por exemplo, transparência e participação de entes federados, como outros aspectos ali, que são processuais e que trazem segurança jurídica e que estão afastados da da contaminação ideológica, é a prova de que realmente é muito difícil nós entendermos que este governo quer estabelecer qualquer diálogo com o nosso setor.
0: Doutora Luana, quando quando da, da ocasião do veto, a FPA trouxe essa... É, a frente parlamentar da agropecuária trouxe logo essa resposta, né, dizendo que de fato é, essa questão da indenização era um ponto muito é, era um ponto nevrálgico da discussão, né, inclusive um dos senadores que estava ali nessa articulação falou que é uma uma, uma decisão é, de de trilhões de reais pode chegar a casa de trilhão de reais, a gente está falando dessa participação dos entes federados e essa, essa portanto, esse trabalho de, da, da frente parlamentar de trabalhar para que houvesse de fato essa derrubada dos vetos por considerar desrespeitoso ao, ao desejo não só do Congresso que estudou e votou o projeto, mas também do, da, da, né, do desejo popular para que haja paz no campo, para que haja segurança jurídica para continuar se produzindo, para que haja segurança jurídica para a convivência dos produtores rurais com os indígenas. Como é que a gente avalia essa essa ideologia do governo, essa essa questão política ideológica que pauta essa essa matéria já há tanto tempo?
1: Falando da Frente Parlamentar da Agropecuária... Nós estamos agora realmente depositando todas as nossas expectativas no Congresso Nacional. Os parlamentares que tenham qualquer simpatia, não necessariamente com o agro, não, mas simpatia com o desenvolvimento e a estabilidade do nosso país, simpatia com segurança jurídica, são parlamentares que precisam agora articular para que esses vetos sejam derrubados. Em relação a quanto custa a indenização, nós temos que fazer uma separação. Na lei... Existe a previsão de indenização. Só que essa previsão indenizatória ela vem junto com o marco temporal. Então, o marco temporal delimita o que poderia ser terra indígena, que são aquelas nas quais indígenas estavam em 1988, e essas áreas, dentro desse universo delimitado no marco temporal, essas áreas, se forem áreas tituladas, seriam passíveis de indenização. Isso é um contexto. O outro contexto trilionário, impagável, é o contexto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. No contexto do Supremo Tribunal Federal, ele traz a figura da indenização, mas ele afasta o marco temporal, então ele tira essa limitação. Ou seja, todo o Brasil, todo o território nacional pode vir a ser demarcado como terra indígena, passível de indenização. Como é que se prevê uma possibilidade de demarcação? É possível que o território como um todo seja demarcado, mas será indenizado. Como que se indeniza o território como um todo? Nós não temos uma, uma limitação estanque para definir o que são terras indígenas, porque tudo pode ser terras indígenas. É, esse é o contexto lá do Supremo Tribunal Federal. Nem tudo isso está perdido, mesmo no contexto grotesco do Supremo Tribunal Federal de ter derrubado o marco temporal. Porque o Supremo Tribunal Federal derruba o marco temporal, deixa prevalecer o indigenato, que tudo pode ser considerado terra indígena, uhum. e mantém a previsão de indenização. E para mim é indo nada para lugar nenhum, porque como é que eu indenizo o Brasil como um todo? Mas tem um elemento importante na decisão do Supremo, que é o direito de retenção. Então está escrito o seguinte, o Supremo decidiu o seguinte, todo o Brasil pode ser demarcado como terra indígena, Se propriedades privadas forem demarcadas como terras indígenas, essas áreas serão indenizadas, mas cabe ao particular o direito de retenção. O proprietário fica na terra, o proprietário produz, o proprietário utiliza do seu imóvel sem qualquer intervenção enquanto ele não receber a indenização pela terra. Qual indenização é essa? A indenização incontroversa. Eu não sei se essa indenização vai ser com base no valor venal, vai ser com base na pauta do ITR, vai ser com com base na pauta do Estado, que é o que define ali a base de cálculo para ITBI, ITCD. Então, com certeza, acredito que essa avaliação e esse valor vai ser aquém e nós, particulares, vamos ficar aí uma vida discutindo valores. Mas, pelo menos, o fato de ter a previsão que o particular só sai da área com a indenização, amarra os processos demarcatórios. Só pode haver processo demarcatório que tiver garantia de recurso para indenizar. Pelo menos é a lógica que eu espero profundamente que seja aplicada. Outro viés importante, quando o Supremo Tribunal Federal, como fez, nos dá uma decisão péssima, porque prevê uma, o indigenato, mas traz a figura da indenização como o direito de retenção ora, se o particular que está tendo sua propriedade demarcada, ele só sai da área quando ele receber, ele tem direito de retenção, é por certo que esse entendimento do Supremo Tribunal Federal derruba a tese das retomadas, o que nós chamamos de crime de invasão, os indigenistas de Supremo sempre chamou de retomada, de luta legítima. Se o Estado brasileiro em um processo de demarcação pode tirar o um particular antes dele ser indenizado porque o Supremo previu o, a, o direito de retenção, muito menos, então, poderão as nossas propriedades serem submetidas ao conflito fundiário e serem invadidos. Exato. Então, essas questões que ainda precisam ser amadurecidas é, são, inter, são desdobramentos que eu analiso, claro, sempre trazendo para o melhor, os melhores dos mundos, né? Então, por mais que a situação esteja muito ruim, ainda acredito que a gente consiga encontrar ali formas de contingenciamento de crise. Porque, Sim. de cada forma como colocado pelo Supremo ou prevalecendo os vetos do presidente Lula, nós teremos aí crise constante no território nacional. Então, as nossas expectativas todas estão nas mãos dos nossos parlamentares hoje para a derrubada desses vetos, E em uma lucidez e alguma sanidade dos nossos ministros para pegar aquele estrago que já foi feito e trazer contornos que ainda são possíveis, pegar aquela decisão do Supremo e trazer contornos
0: ali que estanquem o caos. A senhora imagina que poderá haver um um tempo longo para a discussão e para o debate desses vetos e a a possível derrubada deles no Congresso, doutora Luana? Ou o tempo acaba sendo um pouco mais ajustado por toda a discussão que já houve, tendo inclusive passado pela presidência o projeto?
1: Acredito que quanto mais se depura, mais longo vai ficando o processo. Nós tivemos uma agilidade considerável no primeiro momento, quando foi votada a medida de urgência na Câmara, depois nós tivemos uma célere aprovação na Câmara, foi para o Senado, foi muito rápida a votação pela Comissão da Agropecuária no Senado Federal, foi Foi muito rápida a votação no Senado Federal pela Comissão da Agricultura, foi rápida a votação pela CCJ e foi rápida agora essa votação, então está sendo um processo fluído. Só que, com o veto, a discussão fica mais depurada. Então, eu acredito que, como fica mais complexo... Porque, olha só, a esquerda não impôs tantos obstáculos. Por quê? Porque eles ainda tinham alguma barreira final, que era o veto do presidente Lula. Agora, não tem mais. Então, creio eu que, daqui para frente, nós teremos mais resistência da, do governo, dos governistas, do que tivemos nos momentos anteriores, porque eles ainda tinham lá uma luz no fim do túnel, que era aí o veto do presidente Lula. Em relação à celeridade no Supremo Tribunal Federal, porque nós precisamos, o que foi decidido no Supremo Tribunal Federal, tenha o trânsito em julgado para poder ter alguma efetividade. Hoje, eu, os processos que eu atuo, eu vejo Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal, a própria FUNAD, não, aquela decisão do Supremo, ela não está não tem trânsito em julgado ainda, então todos os processos precisam permanecer suspensos por conta da liminar do ministro Edson Fachin, que determinou a suspensão nacional dos processos. Só que se nós pegarmos Raposa Serra do Sol, o julgamento de Raposa Serra do Sol foi ali em 2008 e 2009. O trânsito em julgado foi, o trânsito em julgado com vencimento de prazo de ação decisória foi em 2019, foram quase 10 anos para transitar em julgado, que foi em 2017, transito em julgado, e venceu um o prazo de dois anos para a nação decisória. Então, acredito que nós teremos aí, tanto no Congresso, por conta da, do que eu creio que virá de maior resistência, quanto no Supremo Tribunal Federal para pegar no ponto de transito em julgado e decisão, creio eu que teremos algum período ainda assim pela frente.
0: Doutora Luana... Como é que o produtor que está acompanhando esse esse programa nesse momento e está ao mesmo tempo vendo os conflitos se intensificarem em algumas regiões, a gente está vendo ali no Pará, por exemplo, as condições se intensificarem, outras invasões de terra tendo acontecido nessas últimas semanas, tudo isso já é reflexo desses últimos movimentos e dessa, dessa ideologia ainda que pauta é, este tema neste governo?
1: É a pressão dos movimentos populares, dos movimentos sociais, não só a questão indígena, nós tivemos na data de ontem, antes de ontem, ontem, trancamentos de estrada pelo MST, porque estão descontentes aí com questões do INCRA, então é o que eles fazem, é, esses movimentos sociais são movimentos que acabam buscando os conflitos, e no nosso caso de MST sem teto, e questão indígena busca uma invasão de propriedades privadas, mas outros movimentos sociais, trancamento de estrada, questão de bloqueio de, de, de órgãos públicos, né? então é uma forma de manifestação que a esquerda tem se utilizado. É claro que quando eles se veem na bebida, como viram aí recentemente, e ainda estão em um momento, se sentindo ali um momento um pouco delicado, que partem, sim, para a animosidade na base. Então, nós temos que estar atentos, e é como eu acabei de falar, como é que fica o produtor rural? Porque nós estamos tendo as nossas propriedades invadidas, e quando nós vamos, isso hoje, e quando nós vamos ao Poder Judiciário fazer uso do único remédio jurídico que nós temos, que são as ações possessórias, vem um juiz federal acolhendo teses de Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, fala não, suspendo o processo, porque lá em 2019 o ministro Edson Fachin deu uma liminar do Recurso Extraordinário 1.017.365, que é esse processo que discute marco temporal, e o Fachin deu uma liminar suspendendo todos os processos no Brasil. Então essa invasão de hoje eu vou suspender, por conta de uma liminar do Fachin de 2019, ou seja, é a retirada do ordenamento jurídico, do único remédio jurídico possível a ser utilizado pelos produtores rurais. Isso me preocupa e muito. É importante que o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, o próprio Supremo Tribunal Federal, que já devia ter derrubado essa aliminar do faquinho, uma vez que já houve a decisão da tese que, que, que agora fixou o indigenado, e o próprio Poder Judiciário entender... Sim. A, a, a gravidade que é de nós trazermos para hoje uma liminar de 2019 aplicando em casos futuros tirando da possibilidade de, da possibilidade de nós protomissionais nos defendermos e ali o único, único remédio jurídico possível então esse conflito na base ele se aquece com certeza justamente pelo, pelo mesmo motivo que eu acredito que os parlamentares de esquerda podem vir agora com uma resistência maior hum. acabou, o Beto já foi Agora está na mão do Congresso. Então, agora a, a preocupação aumenta consideravelmente. Né? Então, acredito que nós precisamos estar atentos e gostaria muito que o nosso Poder Judiciário tivesse essa sensibilidade.
0: Bom, doutora Luana, então imagino que o, o nosso papel agora seja o de aguardar monitorar e entender qual, quais serão as próximas notícias para que na sequência a gente possa analisá-las e orientar os produtores que, que nos acompanham por aqui, né? Exatamente,
1: nesse meio, ter, nesse meio tempo, né? Os conflitos que forem aparecendo, os profissionais têm que ali agarrar os processos na unha para ver se a gente consegue o um mínimo de escasidade para a manutenção da hora, né?
0: É verdade. Doutora Luana, eu agradeço demais pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui conosco, determinante para a gente entender que momento é esse e com certeza continuaremos nos falando para atualizar esses dados e como é que vai ficar a lei efetivamente e que ela possa garantir segurança jurídica e paz no campo o quanto antes, não é? Que assim seja, eu também mais uma vez
1: agradeço. Bom dia a todos vocês.
0: Doutora Luana, bom dia, boa semana, até a próxima, um abraço. Doutora Luana Ruiz conosco, profunda conhecedora, né? É, como é bom a gente ouvir pessoas que entendem é, e gostam do que estão falando. Doutora Luana, pessoalmente, passou por problemas é, com, com essa, essa condição dessa falta de segurança jurídica, essa dificuldade, essa falta de paz para produzir e traz então essas, esses detalhes de forma magistral como sempre, 9 horas e 17 minutos pelo horário oficial de Brasília, para você que tá chegando aqui no YouTube agorinha, o uh, Bom Dia Agronegócio tá acontecendo e a gente já já tem essa entrevista na íntegra disponível para vocês aqui, para vocês recuperarem, ouvirem e reouvirem mais de uma vez e mais do que isso, eu, né, na minha modesta opinião, busquem os seus parlamentares, estejam em contato com os parlamentares próximos de vocês, aqueles que vocês elegeram, para que haja um cuidado maior em torno dessa pauta do Marco Temporal, isso é determinante, doutora Luana foi taxa ativa todas as nossas esperanças agora todas as nossas expectativas estão em torno dos nossos parlamentares né a FPA já se posicionou vamos derrubar esses vetos e vamos entendendo como as coisas caminham na sequência 9 horas e 17 minutos pelo horário oficial de Brasília agora a gente vai voltar a falar sobre as nossas notícias e eu quero falar um pouquinho sobre a questão do mercado do arroz já há um tempo Nós vimos falando sobre as altas nos preços e agora eu queria trazer algumas informações sobre uma uma condição ali do, do mercado global que está com uma oferta ajustada, os preços subindo e uma nova crise está se instalando neste mercado. né? Nós temos medidas consideradas protecionistas em diversas partes do mundo, onde nós temos importantes regiões produtoras de arroz, produtoras exportadoras. Com isso, os preços do arroz subiram fortemente em algumas dessas regiões e isso vai ali né, ajustando ainda mais a oferta e trazendo, portanto, essa essa condição. E a gente precisa lembrar também que nós temos uma... uma O arroz baseando uma parte importante da dieta de regiões importantes. Então se a gente vai para a Índia, por exemplo, que hoje já superou a China como o país mais populoso do mundo. A gente tem ali uma base importante na dieta dos indianos no arroz. A China... O Japão, né, uma parte importante da Ásia. Então, olhar para esses mercados consumidores, como eles estão se comportando diante disso e como esses preços altos estão ou não ferindo a demanda, estão ou não estimulando a produção. É muito importante que a gente olhe para esses dois pratos da balança e saber como é que essa balança está se se equilibrando ou não. Fato é que, nesse momento, a gente tem uma nova crise no mercado global de arroz Aqui no Brasil o que a gente tem visto é essa cautela também do produtor que muitos anos veio produzindo ou com preços abaixo dos custos de produção ou uh, até mesmo sentindo ali né, uma, 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 uma dificuldade de renda, uma dificuldade de margem, o setor também muito desequilibrado aqui no país e agora a gente percebe que isso se estende para outras partes do mundo e a gente entra numa espiral global dessa crise e a gente vai é, apurar com mais detalhes aqui no Notícias Agrícolas para ir te trazendo essas informações um, ao longo dos dias. Outro ponto importante dessa semana tem acontecido é, desde ontem a Conferência Internacional é, da Datagro, né? a Conferência Internacional Datagro de açúcar e etanol. É, e o Notícias Agrícolas está fazendo uma cobertura especial e muito detalhada, desta deste evento que é um dos maiores eventos de discussão do setor sucro energético do brasil e do mundo então ali tem vários líderes concentrados jonathan simião está lá e já nos traz algumas informações importantes e eu separei aqui algumas delas uma dessas informações é partiu do vice-presidente Geraldo alckmin que esteve presente inclusive no evento e afirmou que o governo federal estuda elevar a mistura obrigatória do biodiesel adicionado ao diesel para até 20% após a aprovação do projeto de lei Combustível do Futuro. Então nós temos essa possibilidade, enviado em setembro pelo executivo ao Congresso, o projeto de lei cria um novo marco regulatório para o setor de biocombustíveis no país e abre a perspectiva da geração de 250 bilhões de reais em Investimentos na prática, o projeto reintegra os compromissos de descarbonização dos programas Renova Bio, que visa o aumento da produção nacional de biocombustíveis, e o Rota 2030, que incentiva o setor automobilístico a investir em pesquisa e em desenvolvimento. A mistura Não só no biodiesel está sendo ali discutida, como também a mistura de etanol anidro, que hoje é de 27%. E há um estudo para aumentar essa mistura para 30%. E o biodiesel, que estava em 10% e hoje em 12%, deve chegar a 15% né, no ano que vem. E há propostas para elevar ainda mais para o B20%. Né? Então a gente tem espaço para isso, a gente tem produto para isso, a gente tem capacidade industrial para isso, a gente só precisa organizar direitinho e saber como é que isso vai correr. Fato é que esta transição, este aumento, ele precisa ser bem planejado, né? para depois a gente não ficar vendido e não conseguir atender a tudo isso. Então, olhar para isso vai ser bastante importante. Isso é mais demanda por soja, é mais geração de emprego, já tem cálculos da BIOV que mostram essa condição, esse aumento da mistura do biodiesel, o que poderia fazer com a cadeia, os, os, os pontos positivos que nós poderíamos ter. Então, tudo isso está na conta, está no horizonte. Bom... Uh, ainda falando um pouquinho sobre os destaques da conferência da Datagro, primeiro eu quero chamar vocês a visitarem a página da cobertura oficial, lá no nosso menu Eventos, é o primeiro item ali dos eventos de 2023, então você tem essa cobertura e algum, algumas pautas que já foram trazidas aqui pelo Jonathan, né? Pesquisa e desenvolvimento fazem parte da história do, de sucesso do Grupo DND, que é o grupo que nos convidou para estar nessa conferência, além da cobertura pela própria da Tagro. Uh, há mais de 15 anos no país, futuro será ainda mais promissor. Grupo DND marca a presença na 23ª Conferência Internacional da Tagro sobre açúcar e etanol e apresenta novidades. Nós temos ainda a APLA realizando rodadas de negócios com convidados internacionais durante o evento e estimativas e expectativas para a sucro e a Agrocana, a maior feira de negócios do setor, né é uma feira aberta, que acontece aqui no interior de São Paulo, a edição de 2023 já gerou mais de 8 bilhões de reais em negócios e a edição do ano que vem promete ser histórica com uma ampliação dessa rede da Fenasucro e Agrocana. Bom, falamos então dos destaques da conferência... Agora eu vou chamar para um destaque específico, que acho que é uma das informações mais importantes que foram trazidas pela Datagro ontem neste evento, que é já a perspectiva para a safra 2024 25 Por que que se fala tanto nesse momento sobre o açúcar brasileiro? né? Além de sermos os maiores exportadores mundiais, o maior exportador e o maior produtor, somos referência na produção de -de cana-de-açúcar, então não só de açúcar, mas de etanol, de derivados, a gente é uma referência neste mercado. Quando a gente olha para isso, a gente está vendo uma dependência global do nosso açúcar crescente, porque a oferta mundial está se encolhendo. A gente tem visto Tailândia, Índia, com problemas na sua safra de cana, diminuindo a sua oferta de açúcar para o mundo. E isso faz com que haja, portanto, essa essa dependência maior pelo açúcar brasileiro. E o Bruno Freitas, analista da Datagro, deu entrevista ontem ao Jonathan Simeão, apontando que a moagem da cana-de-açúcar na temporada 2024 25 deverá registrar uma leve queda, mas a produção de açúcar vai renovar o recorde diante de bons preços. Então a gente percebe que há uma, uma perspectiva bastante positiva, essa é a primeira estimativa da nova temporada é, pela Datagro, né uh, e os números da, tempo, da temporada atual também foram atualizados, você pode conferir tudo nesta entrevista de Jonathan Simeão, que já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. E para gente concluir as notícias da manhã de hoje, eu quero trazer as informações sobre os preços do açúcar, justamente, que foram trazidos pelo CPEA na manhã, desta terça-feira apontando que as nossas boas exportações continuam trazendo uma, um suporte importante para os preços do açúcar brasileiro e promovendo uma elevação nessas referências nesses patamares os preços médios do açúcar cristal branco voltaram a subir no mercado spot do estado de São Paulo de acordo com pesquisadores do CEPEA, as altas dos valores internos do adoçante Foram influenciadas pelas exportações aquecidas e vale lembrar que a venda externa do açúcar continua remunerando mais do que a demanda interna. Ainda assim, no correr dos últimos dias, a liquidez no mercado doméstico apresentou uma pequena melhora, com lotes maiores do cristal sendo negociados. Aliás, não só... As exportações de açúcar caminham muito bem, mas as exportações de milho, de soja, de derivados de soja e de outros itens, como as nossas proteínas animais, a gente tem desempenhado muito bem nas exportações, gerado a entrada de divisas para o país, irrigando a economia do Brasil, isso é bastante positivo. Para o milho, por exemplo, essas... Assim como acontece no açúcar, essas boas exportações, essa força do mercado externo tem dado um suporte importante e determinante para os preços. Os preços do milho poderiam estar mais baixos ainda, não fossem as exportações elevadíssimas que nós temos registrado nesse ano, o que vai fazer com que nós nos consolidemos como os maiores exportadores mundiais do cereal. 9 horas e 27 minutos pelo horário oficial de Brasília, vamos ao Fala Produtor. Pois é, a gente tem muitos comentários aqui, eu vou de novo começar de baixo para cima hoje, porque a gente tem informações importantes, né? Ó, Fernanda Martins, bom dia Carla, como está sendo afetado o escoamento da safra no sul com tantas chuvas? De fato, num, num ritmo, viu Fernanda, um pouquinho menor... mais lento do que normalmente aconteceria, por conta do trânsito ali comprometido, alguns acessos comprometidos também. O excesso de chuvas deve, inclusive, continuar para o sul do Brasil nos próximos dias, nas próximas semanas, é o que mostram os mapas climáticos, os modelos climáticos atualizados, os mais recentes. Então, a gente tem a manutenção desse excesso de chuvas para o sul e a gente continua com os nossos radares e sinais de alerta todos ligados. A gente vai trazer mais informações, até porque não só o escoamento pelo sul está comprometido com tantas chuvas, mas o escoamento pelos portos do Arco Norte também comprometido em função da seca. né? Então, a gente tem visto o Rio Negro atingir mínimas historicamente baixas, né? e isso é realmente bastante preocupante, e isso já prejudica e inviabiliza parte da nossa logística Pelo norte do país, tá? O Márcio Maciel, Pedro Lupion, garantiu a derrubada dos vetos sendo presidente da FPA. Vamos apoiar e cobrar de todos os parlamentares, deputados e senadores. Obrigada pelo recado, Márcio, é isso mesmo. Leonardo, aguardar, monitorar e ficar vendo cada vez mais invasões sem solução pelo judiciário. Brasil, país da insegurança jurídica. Pois é, Leonardo, mas a gente não tem muito mais como avançar, a gente tem que esperar agora o que vai acontecer, como é que esses vetos serão ou não derrubados no Congresso, a doutora Luana explicou. Todas as expectativas então estão em torno disso nesse momento, e a gente precisa fazer isso, estamos de mãos atadas, não temos muito o que fazer, né? É, e é tentar buscar a melhor convivência possível ali até que a lei se estabeleça de forma é, efetiva, né? Então, realmente, eu, eu entendo a angústia de vocês, É bem difícil esse momento, a gente sabe, da insegurança jurídica que se instala a partir desse desse quadro, mas não temos muito o que fazer. Temos agora que aguardar. O Stefano, infelizmente não existe mais solução democrática para esse país. Albino, preço do farelo de soja subindo 15% em outubro, por que o grão não acompanha? Farelo está na mão da indústria e o grão do agricultor. Albino, porque a gente ainda tem um volume considerável de oferta, a gente tem uma pressão em Chicago, então essa combinação de fatores, ela não deixa o grão subir e só acompanhar o farelo. Né? Quando o dólar cai, achata um pouquinho o preço aqui no Brasil também, então infelizmente né, só a alta no farelo ela é insuficiente para para promover um acompanhamento do grão no mesmo mesmo ritmo, né? A gente tem outros fatores hoje que pesam sobre os preços e limitam o potencial de alta, né? Que é diferente agora, o o quadro de vetores que direcionam ali os preços do farelo e do grão são diferentes, embora bastante correlacionados, tá certo? Obrigada pela sua pergunta. É, bom dia para o Danilo Padovani, que diz, o, o veto fere a própria juris, jurisprudência do STF, é verdade. Seu Bernardino Tartari nos relatando que está chovendo no oeste do Paraná, muito obrigada. Dona Evile Pereira dos Santos Neto, chuva boa em Amambai, no Mato Grosso do Sul, ainda bem. Lúcio Elias, Carla, bom dia, manda chuva aqui para o Mato Grosso do Sul. Ó, Dona Evile, manda um pouquinho lá para o Lúcio, tá? Por favor, ele está precisando no Mato Grosso do Sul. Se der para mandar aí de Amambai para onde ele estiver... Vamos rezar para que elas cheguem o quanto antes para vocês, viu, Lúcio? Bom dia para Lilian Henke de Panambi, no Rio Grande do Sul. Para o Everton da Silva, mais uma semaninha de chuvas no Paraná. Bom dia. Bom dia para você também. Bom dia para Vanessa Fernandes, que vai me encontrar amanhã lá no, no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Não é isso, Vanessa? Vanessa está no trânsito, já chegando à capital paulista, porque amanhã, a partir de amanhã, amanhã e depois, se você estiver por lá... A gente se encontra. Depois do Bom Dia Agronegócio, de amanhã, eu estarei a caminho do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio para fazer a cobertura desse evento, que já se tornou uma referência importante para o agro nacional. né? É o Congresso Nacional das Mulheres do Agro, mas ali a gente tem é, pessoas, né? pensando as mulheres no setor, pensando como a gente pode evoluir. Né? Então, E no dia 26 eu vou estar no Congresso da Abitrigo, tá? em Atibaia, São Paulo, Congresso Internacional da Indústria do Trigo, para a gente trazer mais informações sobre esse setor também. Uh, bom dia também para o João Vitor, noroeste do estado do Paraná, região de Cianorte. Clima amanheceu meio nublado hoje, alguma previsão para o final de semana? Vamos buscar, tá, João? Aí a gente continua falando um pouquinho mais de clima. Bom dia, Carla, bom dia, Agro, bom dia, Diego Brandão, obrigada. Bom dia para o Henrique Carniel, bom dia Carla Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, sempre na escuta para ficar bem informado. Parabéns pelo programa, muito obrigada Henrique. Luiz Donizete Godoy, bom dia, bom dia para a Dona Eliana, para o André Marques de Sorriso, Mato Grosso, Clima Irregular, de fato, para o Jonathan Freitas de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, para Márcio Maciel, que já tinha mandado bom dia antes, né, eu vim de baixo para cima, e para a Ana Cláudia Nascimento, que foi ali a... Uh, o primeiro comentário que eu recebi e a gente já falou dele logo no começo para introduzir a, a, a conversa com a doutora Luana. E ó, o dólar abriu os seus negócios, já segue operando com estabilidade... E pouca alteração frente ao real com expectativa por dados dos Estados Unidos, da economia americana e do Federal Reserve na próxima semana, que volta a decidir sobre os juros e a sua política monetária. Então, atenção total, R$ 5,02 é a cotação da hora, tá certo? Com 0,03% de alta. Senhoras e senhores, para vocês que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube no Bom Dia Agronegócio, vou convidar vocês a... Continuarem conosco, mas no noticiasagricolas.com.br, onde João Batista Olive, Alexander Horta, estão em Nova Mutum, Mato Grosso, para discutir o Belião, o novo fungicida da Basf, que está sendo ali debatido. Então, vale a pena você acompanhar essa discussão que está sendo ali liderada por especialistas do setor. Você pode mandar suas dúvidas, tem o número do WhatsApp ali para você ficar à vontade para mandar as suas perguntas direto para esse timaço está ali discutindo soluções, inclusive da Fundação Rio Rio Verde, é é bom para a gente entender quais são as soluções que estão chegando no mercado e como isso ajuda no seu dia a dia. Então, direto para o noticiasagricolas.com.br. Combinado assim, até daqui a pouco, né? a gente continua se encontrando aqui ainda na programação do Notícias Agrícolas nessa terça-feira e amanhã tem mais aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Bom dia e bons negócios para você. Até amanhã.